女权主义与民主运动的民主化，作者曾金燕，系瑞典隆德大学人文与神学院历史学系东亚与东南亚研究中心博士后研究员。题记：从中国共产党的革命年代到如今的维权运动和广泛的社会运动中，女性活跃分子、受过教育的青年和知识分子，经常被当作性伙伴、潜在的妻子。或男性同行的助手来看待女性解放的思想史和运动史。1907年，何荫镇与丈夫刘师培赴日，在日期间，她创办了女子妇权会以及无政府主义和女权主义刊物《天意报》，发表女子解放问题等文章，从生计和男女有别的范畴深入讨论女性解放议题。何荫镇体察到农村经济和劳动妇女的极端困境，以世界的眼光观察女性问题，警惕工业革命带来的资本对女性的剥削剥夺。他认为，家国、民族、革命女性与中国的革命运动的权力框架，视女性为工具和他者，本质上奴役了女性，阻碍了女性的解放。而男性知识分子将女性作为启蒙对象的女权论述。或为求名，或将女性解放工具化，遮蔽了女性本体的人格和地位，也不能解放女性。在这些被批判的框架和论述中，女性被认为需要提升素质，是一种含带解决的生产力资源。作为参与者而非主体，可以着重贡献于革命运动以及经济、家庭、社会、国家的再生产。但何荫镇和后来的女权主义者看到。男性特权和优先权的结构性现实，这种思维方式也体现在汉族优先和大一统的框架里，无所不在的限制了女性对财产的拥有、经济自主、生活自主、教育和职业发展、选举权、公共参与、政治领导等。何荫镇的洞见预见了中国后来的历次革命、社会运动和思想启蒙中。女权议题和女性革命家被牺牲、边缘化的处境，以及女权主义思想与行动在社会变迁过程中被压抑的命运，这也能解释市场化后中国的女性一方面获得了个体的解放，另一方面被进一步性化、商品化。在中国的政治语境下， 1 9 8 0年代由女性主义和女权主义解释分歧以及女权取径之争。1980年代以来的女性主义，反对毛泽东时代的男女平等修辞，将女性从男女无差别集体主义中解放出来。女性主义一方面过滤权力的政治敏感性，另一方面立体化呈现干预女性的处境。女权一词则强调女性作为人的天然权利，基于人权、拥有权利、保障女权。这两个维度在女权主义作为原则与作为灵活可变的务实政策上可以相互补充。哲学家邓小芒曾论述女权议题最高层次是探讨立足于女性作为人的自由意志和人格独立。2022年10月30日，《中华人民共和国妇女权益保障法》修订最突出的一点，也是单独列出。保障女性的人身和人格权益，这要部分归功于跨国联合的数字化的女权运动此起彼伏。
包括在中国发起声势浩大的 “Me Too” 运动和舆论激辩，以及具有部分能动性的妇联体系和依旧被政府允许的个别 NGO 的共同倡导协议，这些都向公众揭示关怀女性的人生和人格权益是如何紧迫。但女权并不能够通过国家建设和民主运动的自我实现，因为基于父权结构。男性优先、男性主导、男性传承的运动与家国权力框架，在制度框架和日常生活中都将阻碍女权的实现。贺萧的著作《女性与中国的革命》一书，将女性放在历史分析的核心位置，沿着女性在日常生活中的劳动，以及女性在国家建设与社会变迁中的象征这两条脉络。进行1800年以来中国女性处境与女权议题的考察，再现了父权结构下被遮蔽的革命与女性主体历史。从历史研究和女权思想资源出发，我认为有必要在批判依旧主宰当下中国女性日常生活和论述的具有偏见的性别结构及父权制，或者说是厌女文化。通俗的说，是男性气质主导男性气质。与男人优先的结构构想中国女性的未来。本文参照了瑞典社民党关于自由、平等、团结的参政执政思想和社会实践，借鉴了在过去一百年来瑞典如何建设成世界上第一个确立女权外交政策、以性别平等为国家名片的社会经验。女权主义思想不仅有益于推动社会性别平等，还有益于批判多数政治的暴力。新自由主义的全球化与帝国逻辑，避免社会运动中利益排序、权力攫取与耕地的怪圈，承认种族、民族、性等少数群体的现实处境，促使每个人都可以成为公共生活的参与者，通过像群岛一样丰富共存，并通过水连接的思维和行动方式来建设美好生活和理想社会。压抑女性与女权议题的结构性问题。中国实施改革开放政策以来，女权理论的更新、妇女研究和性别研究课程的普及、务实的女性福利改善和政策倡导、女权组织和行动网络的工作、女权主义活动家在新闻界、数字媒体和流散华文期刊上的努力，以及他们基于象征、文化和艺术的行动。都为当代中国的女权主义事业做出了贡献。1995年世界妇女大会在北京召开，其阶段性的贡献和进步是公开喊出了“女权是人权”的口号。发展到今天，我认为需要喊出的口号是“没有女权的人权不是人权”。世界人权宣言第一章：人生而自由，在尊严和权利上一律平等，他们负有理性和良心。并应以兄弟关系的精神相对待。在这里，人权被默认为是有财产的白人、成年男人主体的权利，而团结被默认为是兄弟情谊，女性等人群被排除了在外。为了强化兄弟情谊，女性被塑造为引诱者、敌人、资源等他者。这种哲学思想和政治传承，在法国大革命和日本的左翼革命运动中。已经被诸多先行的女权思想家批判。第二个杰出贡献是，中国政府从此公开承认公民社会的合法性。直到2013年前后的新一轮收缩
。第三个显著贡献是在通俗意义上扩展了女权范畴，用性别平等取代了男女平等的概念，并通过媒体主流化此观念意识。1990年代，中国社会的相对开放和在高校中引入性别研究的学科，孵化了新一代的女权主义者。在 2,000 年代中后期，这些新生代的女权主义者比自我审查、谨慎倡导妇女福利，但不触及敏感议题的老一代女权主义者更往前走了一步，以行为艺术、论述和行动等方式介入劳工运动、性自由和酷儿运动、维权运动等等，对时事中最为前沿的议题快速反应，在行动跨界交叉性上、观念上、包容度方面和行动创意上挑战。或引领了其他的社会运动，这也直接导致当局在2015年对女权五姐妹的抓捕，以及对女权集体行动网络的严厉打击。同时，随着基础教育的普及和具有争议的独生子女政策的实践，许多较为开明家庭中的女性，尤其城市女性的处境改善了。她们因为是家中唯一的孩子，而获得了家庭资源和个人发展的可能。然而，现代形势的父权结构和威权性政治结合，在隐形的主宰中国女性的日常生活和公共生活。同时，前现代形势奴役女性、针对女性暴力的极端事件时有发生。在政治和知识分子领域，五个体制层面的障碍、规范、惯例和观念继续阻碍着中国女性平等的参与公共政治与治时生活。一。对女性的性化，从中国共产党的革命年代到如今的维权运动和广泛的社会运动中，女性活跃分子、受过教育的青年和知识分子，经常被当作性伙伴、潜在的妻子或男性同行的助手来看待。无论男女，身体自由和性自由在各方面意识形态建构中成为被压抑的对象，但女性面对的处境更为艰难。女性的身体。自主被捆绑置于男性之下，女性的性被当作诠释者的资源被控制和滥用。女性若是连续有新的性关系，就会批评被谴责。这与他们所睡的男人如果有连续的或者多种性关系而面临的处境不同。这种双重标准的一个臭名昭著的受害者是向景玉，一位资深的革命家，因为婚外情而被谴责为不贞洁。不得不在1925年卸下中央妇女部部长的职位，而当时中国男性共产党如果有多种方式的性伴侣关系，其工作并不因此受影响。共产党的妇女运动因向景玉的下台和后来被杀而大大削弱。当下中国性作为资源交换经济、文化、社会资本已经非常常见。它意味着中国的性解放与西方的性解放有本质区别。在许多情况下，性资源成为女性和社会底层改变自身命运的唯一路径，而非西方社会性解放过程中对个体、对身体和性的自由主宰和多样选择。整个社会对性自由和身体自主的观念认识处于高度混杂和冲突状态。虐待性质的和较为隐蔽的剥削性质的性滥用关系普遍存在。最近，政治、知识精英、高校和企业已成为中国 Me Too 运动的主要风暴场域。然而，社会运动领域的 Me Too 是最为困难的，因为当事人面对国家权力控制带来的多重脆弱性
如被政治商利用而增加虚假信息和错误信息混战，以及入狱风险增高，使得 MeToo 的道德伦理困境更多，遭受更严厉的舆论审查，而在公共能见度上更低，获得保护资源更少，以及获得保护的可能性更少，因而人们更不愿意公开控诉。网球运动员彭帅对中国共产党前政治局常委张高丽的性侵犯指控。之所以能在中国获得广泛的同情，是因为普通民众熟知官场和商场的性剥削文化是社交日常，而性骚扰、性侵受害者和幸存者因取证难和法律不健全，在职场和舆论场会经常被认为是无关紧要的，在法庭上得不到有力的保护。如玄子指控朱军性骚扰案。在浙江和贵州都爆出女教师被校领导安排陪酒、被灌酒和强奸的个案，其中有女教师不堪被反复安排酒席和灌酒性侵而自杀。阿里巴巴女员工的抗议，也是这种职场文化中将女性同事性化的体现。海南儿童性侵案则体现了官场性贿赂以及对处女性交来彰显男性气质和权力的迷思。而改革开放以后的中国，在农村妇女和底层女性通过进入劳动市场获得更多自主机会的同时，非法的性生活、色情、软色情产业以及新兴的直播视频平台被进一步性化、商业化。即使是中产的全职家庭主妇，对容貌和青春的焦虑持续增长，因为他们的丈夫变得富有后，可能会寻找更加年轻貌美的女子作为新的伴侣。这种社会处境下，女性在公共参与和政治生活中的自我性化也不足为奇。这种自我性化的女性，犹如站在猎枪上欢快歌唱的小鸟。二、女性的从属地位以及她们对男性成功的依赖性。女性在嫁给有权势的人时会崭露头角，但这种共生关系总是很脆弱。当男性的权势地位遭遇变故消失。在两性的关系结束时，女性的特权地位可能一夜之间消失。这种权力关系模式，即在私人生活和公共生活，男性处于主导优势地位的父权建构，在其他社会阶层与社群中复制到当下的日常生活里。三、性别分工和财产安排，在公共生活和私营部门，女性往往被分配到行政或支持工作。而男性则呈到领导地位，在家庭以及家族中，女性被要求做大量的家务，以便她们的丈夫可以专注于工作和决策等更重要的任务。基于女性在家庭中的无偿劳动的经济生产，在中国农村和家庭企业中依旧常见。男性在决策、领导职位和其他事务中拥有特权和主导地位，这源于在改革时代。政府从家庭事务中的退缩和部分传统父权价值观的回归，而政府在市场化过程中从家庭体制退出，社会福利制度崩溃，更多社会性的责任转移到家庭中。家庭研究指出一些新的代际和性别关系的趋势，比如特别是受过教育的家庭在孝顺方面面对情感和生活品质要求更高，但长辈的权威。在当下，哪怕是父权的家庭结构中，也有所下降。在人口流动、乡村流动
存在大量的被留在农村的孤寡老人，以及进入城市成为第三代照顾者的父母。在代际合作中，性别平等观念的有所提高，但即使是职业女性，也要在有偿工作之外承担更多的无偿家务劳动，如日常家务、抚养孩子、照顾老人和照顾家庭的情感需求。许多职业女性通过雇佣家政工的方式。将体力劳务内容转嫁到选择更少的底层女性身上。对家务劳动分配的研究指出，女性在家庭中的工作量依旧大量多于男性，而且几乎没有下降。哪怕女性从青年成长到老年，其家务量与男性相比和与青年时相比依然没有下降。在离婚过程中，因财产的男性继承传统。和婚姻法对家务及情感劳务贡献的贬低乃至无视，家庭妇女在财务分配累积过程中处于更加不利的地位。农村妇女更是因为离婚无法获得宅基地的分配和村集体土地资源的分配，而往往在离婚过程中不得不净身出户，同时无法证明自己的经济能力来保障儿童监护权的获取。四。对女性和女权主义议程的排斥，女性政治人物和知识分子面临着巨大的职业障碍，在性别不对等的工作文化中挣扎，难以建立工作关系网络，遭遇玻璃天花板形式的隐性排斥。具有事业心、野心的女人，往往在各种场合以及冲突中被劝退。女权主义议程在知识和政治论述中被淡化、边缘化。或以更高的目标的名义而压制。一个象征的例子是女权主义者和革命家唐琼英，国民党的创始成员以及女性选举权的活跃分子。他在1912年国民党的成立会议上打了国民党领袖宋教仁的脸。当时为了安抚拉拢保守的政治势力，国民党党章删除了关于性别平等的条款，并直到1947年才在国民党政府的宪法中。写入女性具有平等的选举权。打脸之后，唐群英不得不发表文章，号召团结对外，暂时放下党内分歧。类似的压制女权议程的团结，也可以在中国当下的维权运动，以及香港在2020年国家安全法出台前的抗议活动中看到。在香港的抗议活动中，女性作为母亲、守护者、后勤供给者、警察暴力受害者。年轻的自由女神等形象突出，但女权主义对辱骂女警、基于性别的语言和肢体暴力、兄弟爬山式的团结和反暴力的反思，讨论空间有限，并容易被网络围剿，发生者往往被压制。知识分子和社会活跃分子有义务比公众和普遍抗议者更往前一步，坚守关怀的伦理和参与协商的政治伦理，避免以仇恨、愤怒。为社会运动的主要燃料，依靠教育、智慧和政治博弈来避免激化社会与政治矛盾，回归美好生活，而非权力耕地的社会运动初衷。团结不应该建立在牺牲个体，如舍小家为大家、舍女人为男人，或牺牲某个人群的利益，如发动妇女运动来壮大民族。民主运动却在运动中牺牲女性、残障者等相对弱势群体的利益。社会运动的过程本身就是运动的目的，更不应该将部分群体的利益作为过程和手段牺牲。五
女性的主体性和人格受到压制。那些在活动家群体中提倡女权思想或者批评父权制做法的人，往往被压制。例如， 1942年，丁玲发表了她的“三八改年”，其中她抨击了中共革命基地延安对妇女的性德以及妻子和母亲的责任进行性别压制的做法，以及哪怕在革命圣地，女性也缺乏个人出路的情况。作为一名著名的女作家，丁玲认为这些问题主要是基于性别，而不是基于阶级。这导致毛泽东批评她所谓的特权阶级盲目性和小资产阶级趣味。为此，丁玲被解除了在《解放日报》的主编职位，被放逐到农村劳动学习，并被迫调整她的思想。当下中国对个人权利和个人自我实现在观念上的公共承认已大大提高。但这种排斥非阶级分析的女权主义情况，仍然时不时出现在简体中文的妇女研究领域和公共言论场域。主流论述继续基于阶层的分析和妇女苦难的叙述，十分重要的一个框架，也容易获得大众的情感支持，但却也审查过滤对女性主体，尤其性主体和同性恋议题的讨论，将其他者化。市场化后的中国还有另外一种情况。及新自由主义和权威政治相结合，一方面国家退出公共服务和社会保障，国家与市场联手，结构性剥削女性的自由意志、权利、资源和机遇；另一方面强调女性的自立自强，来解决原本应由社会承担的问题，现在却转嫁到家庭，尤其女性身上。结语：改变社会，从改变自己的思想行动开始。解构这些对女性体制的剥削、剥夺和压制，女权主义思想首先重申女性作为本体而为他者，如妻子、母亲、住所、劳动力，进而打破整个社会的父权运行机制和文化结构。当下华语世界的社会活动家和知识分子，应该首先反省自身作为男性和精英，在父权结构和男性气质场域里获得的优质位置性。警惕在日常实践中是否言行一致的践行性别平等原则，在政治参与、公共论述中是否抹杀了女性以及其他处于相对弱势位置的主体性。以女权主义思想家深刻介入的瑞典社民党的自由、平等、团结三种价值观念为例，畅想中国的民主运动。社民党的自由观有集体主义的基础，其出发点。是保障劳动力，而非仅仅精英、优势、特权者和自由。认识到一切个体的自由是建立在经济条件基础上的。政府通过再分配政策，为劳动者、妇女、儿童、老年人提供有尊严生活的基础保障和公共医疗服务。同时，富人享有和其他阶层同等的公共福利待遇，因而富人阶层也有动力参与。此种福利制度的设计和实施，个人与集体自由依靠参与这一民主机制来协调实现。这种同时考虑个人与集体的自由，可以将平等的社会原则落实到具体的日常生活。人人获得均等的机会和社会资源，过着有尊严的基础生活。人人可以自由选择自己想过的生活方式，并且以团结精神凝聚在一起。人类生活是一种相互依存的结构，团结是集体对抗不公
以及应对共同体面临的挑战，团结要求公平公正的分配成果，团结约束强者，不是去践踏剥削弱者，即不以牺牲个人或弱势群体的利益来实现多数人或强势者的利益。团结是相互支持，强调不为自己的生存而划分他者，并将别人逐出场域之外。历史上。社民党根据这三种相互的价值观念来执政，落实利民政策和国家政策。但是去年大选中，在全球右翼力量抬头、瑞典本土对移民、暴力等问题的担忧，以及新一代社民党党内意识形态团结削弱、职业化政党参与等背景，社民党失去了执政党地位。更进一步，推动民主运动的民主化。畅想中国女性的未来，参考瑞典经验，需要在意识形态上尊重女性的人格主体，在制度设计上保护女性财产和经济自主，这是个体自由的基础。在人口再生产政策中，实现充分的母职补偿、集体共同养育、社会支持和男性参与，在社会参与中保障女性具有同等的机会、资源、回报。2014年。当时由社民党执政的瑞典政府，在世界上第一个宣称实施女权外交政策。北欧国家长期以性别平等作为国家名片在世界推广。虽然外交政策与国家名片有宣传的成分，但总体而言，北欧女性的地位在世界名列前茅，毫无疑问，值得关注自由、民主、平等的有识之士进一步做细节讨论。